0: ¿Cómo están? Les saluda a Ney Suceda. Hoy es 3 de enero del 2020 y estas son las principales noticias del Congreso de la República. Se aprobó por unanimidad el informe final del Grupo de Trabajo que analizó el decreto de urgencia 004-2019 que establece medidas extraordinarias que contribuyen a estimular la economía a través del gasto público. El congresista Luis Iberico Núñez, coordinador del Grupo de Trabajo, explicó que la norma dispone la transferencia de cerca de 965 millones de soles al Fondo de Contingencia proveniente del gasto corriente no utilizado de diversos sectores y que por fuente del Fondo de Contingencia se destinó más de mil millones de soles a 10 entidades de gobierno nacional y 18 a gobiernos regionales.
1: Este decreto 004 se ha dado para estimular el crecimiento de la economía a través de gasto público. Un primer aspecto de este decreto se refiere a elevar de diferentes sectores una cantidad de 964 millones de soles, casi 965 millones de soles, al denominado Fondo de Contingencia. Creo que sabemos que el Fondo de Contingencia es un fondo que justamente se utiliza para hechos, eventos que se producen y que no podían ser, en cierta forma, previsibles. Y, a su vez, del Fondo de Contingencia se destinan esa cantidad y otra adicional, que suman 1.008.927.132 soles. Esto baja a sectores que van a recibir esos recursos. No necesariamente es el mismo sector, puede ser otro sector. Este dinero va a entidades de gobierno, son 10 ministerios por el orden de 991 millones, gobiernos regionales, 16.967 millones. 1121.
0: El informe concluye y se investiga las razones de la no ejecución del gasto público. Además, se solicita al nuevo Congreso evalúe el avance de la ejecución de las obras indicadas antes de la emisión de la norma y después de promulgada para valorar el impacto de la misma. Como recomendación añade que el próximo Congreso regule los alcances de los decretos de urgencia con relación a los artículos de la Constitución 118 y 135.
1: El Congreso de la República a instalarse próximamente deberá evaluar las razones de la no ejecución o las deficiencias en la programación de los recursos proyectados por los diversos sectores y que fueron transferidos al fondo de contingencia. Segundo sobre el mantenimiento de locales escolares y mejora de las condiciones básicas de los servicios de agua, saneamiento electricidad y electricidad en la infraestructura educativa debe merecer un esfuerzo especial de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República por tratarse de 45383 colegios favorecidos con 309,952,331 soles. Tercero, una vez que se registren las anulaciones de los gastos de inversión tanto en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, el nuevo Congreso deberá evaluar el grado de ejecución de las inversiones antes de la emisión del decreto de urgencia 04 de 2019 y al mismo tiempo contar con un comparativo para establecer si la medida causó el impacto proyectado. Recomendación. En el mismo sentido... Recomendado por los grupos de trabajo encargados de emitir informes en relación a los decretos de urgencia 002 y 03-2019, es necesario que el nuevo Congreso, por instalarse, precise los alcances de los decretos de urgencia regulados en el literal 19, artículo 118 y 135, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado.
0: Funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria, SUNAT, acudieron a la sesión del Grupo de Trabajo que analiza el decreto de urgencia 022-2019 que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual. Federico Guerra, Intendente Nacional de Estrategias y Riesgo de la SUNAT, indicó que la norma es complementaria a los beneficios tributarios, al impuesto de la renta y no son restrictivos.
2: En todo caso, la lectura que tenemos es que en eh, la explicación que le pueden haber efectuado la, la representante del MEF, ella eh, habla de, de este proyecto en particular y lo separa del beneficio del impuesto de renta, que como mencionábamos al inicio, no son lo mismo Y si bien es cierto, tienen un, un área común, es eh, si decir, en la medida de que el beneficio alcanza al sector público nacional, podría incluir el Ministerio de Cultura, eso es lo que establece la ley del impuesto de la renta. ¿Cómo no? En todo caso, creo que eh, a la pregunta que se le efectuó a, a la representante... Ella dice, este es un beneficio puntual al Ministerio de Cultura, pero no solo al Ministerio, sino al proyecto cinematográfico per se, que está a cargo de asociaciones sin fines de lucro. O sea, está pelando bastante el beneficio y lo sectoriza en algunas asociaciones sin fines de lucro particularmente. Cosa que no tiene la norma del impuesto de renta, que es mucho más genérica. Podría yo donar al Ministerio de Producción, al Ministerio de Industria, y no entrar a ese nivel de especificidad como en este caso está ocurriendo. Por eso no, no, no vemos acá unas posiciones contradictorias. De pronto sí pueden haber aclaraciones que ustedes puedan demandarnos, pero eh, entendemos que son posiciones eh, que están vinculadas a, a, a hablar tanto del beneficio del impuesto de renta genérico y muy particular a este beneficio que esta norma está queriendo alcanzar.
0: A respecto, el coordinador del grupo de trabajo, Miguel Ángel Torres Morales, señaló que pedirá explicaciones al Ministerio de Economía y Finanzas y a la SUNAT por las contradicciones entre las manifestaciones de los funcionarios ante el grupo de trabajo.
1: Nada, permitir, disculpe, necesito una aclaración porque el doctor Placencia acababa de señalar minutos atrás de que se trataba en realidad de un beneficio adicional. Y se lo complementario Y lo que yo he leído eh, de la representante de la, del Ministerio de Economía es de que no se trata de un beneficio complementario, sino más bien de la restricción de una exoneración que ya existe en la Ley del Impuesto a la Renta.
0: Los funcionarios de la SUNAT sostuvieron que no cuentan con información sobre el impacto de la recaudación tributaria al implementar este beneficio tributario a favor de la industria cinematográfica. En otras noticias, el presidente del Congreso, Pedro Laiche Álvarez Calderón, asistió a la juramentación de la magistrada María Elena Ledesma como la primera presidenta del Tribunal Constitucional. En la ceremonia también se dio apertura al año jurisdiccional constitucional 2020. A la sesión también asistieron el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Al término de la sesión, la presidenta del Tribunal Constitucional anunció que el magistrado Carlos Ramos Núñez, ponente en la demanda competencial interpuesta por el Poder Legislativo ante el cierre del Congreso, presentará su ponencia a los demás magistrados el lunes 6 de enero. Agregó que siguiendo los procedimientos de ley, es posible que sea debatido en el Pleno del Tribunal Constitucional este jueves 9 de enero.
2: Quiero anunciar... El lunes, el lunes eh, 6 de enero, el ponente, el magistrado Carlos Ramos... ...presentará la ponencia oficial para ser debatida en el proceso de eh, competencial. ¿no? Eh, se presentará el lunes y siguiendo el procedimiento posiblemente... ...posiblemente sea agendada para el debate el jueves 9 de enero.
0: El lunes 6 de enero sesionará la comisión permanente... La sesión está programada a las 10 de la mañana en la sala del hemiciclo del Congreso. En agenda está el conformar 18 grupos de trabajo y el debate y posterior votación a dos informes finales que analizaron los decretos de urgencia 010 y 006 del año 2019. Central de Noticias del Congreso presentó